0: 这里是奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是小吉
0: 。大家好，我是欢愉。啊，我们这次把贾老板和 Jump 都踢开了，我们三个人一起来录一期节目，
1: 哦、<笑>会不会变成一场灾难呢？啊、会不,
0: 会不可能，不可能，不可能！有我们在，怎么可能？难、啊、太好了。呃、啊，对，而且这也是奇妙电台第一次三方通话吧？啊，然后，而且我，对，你
1: 暴露了，我们其实都不在同一个地方
0: 。嗯、对，那就其实我意思是让。我为此让呃，听众朋友们多谅解我们，我们有可能会声音会出现延迟
2: 。不会不会，来，说哪儿算哪儿吧
0: 。啊，我们今天要聊的电影是最近正在上映的一个新片《明月几时有》，
2: 把酒问青天
0: 。啊，那么你们是不是都已经看过了
1: ？那、嗯、上面布置下来任务了，当然都得看过了。嗯、呃，你们
0: 真的去，
2: 嗯。如果要打分的话，的你们喜爱去看。你们准备打几分呢
1: ？我觉得我可以打到七分。关于呢？那个、分数不低啊
2: 。我觉得，我觉得首先这个片子肯定不是一个烂片儿，因为整个的你从导演、演员，然后到整个这个制作团队，你能看出他们这个用心，然后再讲述这些大时代下面这些小人物的他们这种对命运的抗争啊。快分数，环<笑>境、呃，<笑>快分数，为
1: 什么这么我还在想，怀玉讲好多，我是不是太简陋了？我我
2: 是挺有有话要说的，然后。就是分数，我觉得这应该算是我把它归为一种我等没有资格打分的红色主旋律电影，<笑>我不敢打分
0: 。我觉得有红色主旋律吗？嗯、我其实觉得还好了，说实话，我个人觉得只是一
1: 个抗日题材的一个电影而已，并不一定非要主旋律。嗯、
2: 对，上映的这个节骨眼然后它还有它整个的这个内容，然后又请来这么多的大的卡司，这不就是一个建党大业、建国大业吗？嗯，我不同意，我完全不同意这个观
0: 点。嗯、
1: 我也不同意。<对>抗战片是一个很好的题材，只不过我们没有利用好它。你看见了像《血战钢锯岭》，对吧？嗯、这种片子其实是能够拍好的，只不过看你怎么去讲它。而且我也觉得，嗯
0: 、而且我也觉得这个片子当中其实一贯的徐安华所表现的这样的一种从小人物，而不是从大的时代背景。你看这个片子当中没有出现任何的领袖。啊，不管是国共双方的任何的领袖，都从来没有出现过。不管是在电视上，还是在整个的视频啊，或者是怎么样的一些方式讲话啊什么的，历史录像都没有出现。所以，他这个片子从一开始，我觉得定的调子就是想要，虽然基于历史事实，但是呢，其实是想要以小人物作为一个在抗战这样的一种特殊时期。呃、嗯，包括香港沦陷的这样的一个特殊时期，以小人物的命运来去讲故事，我觉得这是许鞍华一贯的风格。呃，而且我觉得这个对,<片>对，我同意，这个
1: 我也同意。而且其实你看，像方姑这些角色，他们到最后其实是不为人所知的，只有像兵仔这些人，可能只有他一个人记住了他们
2: 的故事。啊，他这个刘黑仔这个人物是一个是一个真实的历史人物，这个人是存在的。
0: 对他应该是从那个历史当中的那个东江游击队的这个真实的故事当中出出来的，所以呢，到就像刚才小吉所说的，那么这个里边的人物到最后，可能你就是如果没有像梁家辉所扮演的这个角色的这样的讲述的话，可能很多人就已经随风而逝了，就在历史的长河当中根本留不下自己的，别说浓重的一笔了，可能连什么都没有留下来。所以这其实是这个故事当中让人动容和感
2: 动的地方。呃、嗯，你说他讲述通过小人物来描述一个大时代，这个我完全同意。而且，但是你觉得他拍得好吗？我看这个电影的时候，我就一直在想另外一个片子，就是《罗曼蒂克史的消亡》啊，《罗曼蒂克消亡史》。然后他同样也是讲述一些就是在那个大时代环境下的一些人物的他们的一些生存状态。但是你看那个片子，就是我可以用，就是畅快淋漓来形容，然后非常有个性，张弛有度。但是这个片子呢，我就是觉得。嗯、呃，你不能说它是烂片儿，但是我觉得实在太难看了，不好看
1: 。我同意你的观点，但是我觉得，呃，这部片子它只是节奏有点散漫而已，可能就是。呃，许安华没有掌握好这个节奏，然后、啊、节奏吗
2: ？你说我看的时候，我拿了一个小本子，我在那一直记我吐槽点，因为我看的时候只有一个人，啊，我也有很多，对对<围>，对。周围一个观众都没有，我没有地地方去吐槽，然后我就把它都记在小本本上，记了一大堆一，我实在这个能吐槽的地方实在太多了
1: 。一开场我就记了个芥末炖兔子，<笑>
0: 但我是觉得这个电影，反正我的评分可能会比你们俩都是再稍微高一点吧，我可能能达到 7.5 分吧，我可能不到 7.5 分。因为我确实觉得许安华导演真的是。很很出色的导演，我看过虽然为数不多的他的几个电影，但是我都觉得每个电影的这种淡淡的感觉，嗯、包括他虽然用了一些明星，这个片子当中用了很多的明星，但是这用的明星，呃，除了主角的几位之外，我不说了啊，其他的配角我觉得用的都很棒啊，都很出色、啊，就是他不是为了用明星而用明星，而且这里边还有一种特别淡淡的一种，因为你们都知道我是港片的。爱好者，嗯、所以呢，这个片子当中出现了特别多的港片当中的一些老戏骨，啊、包括一些好的演员因。
2: 因为有这些演员，所以你感觉上你的是情感加分。嗯、但是那这,这个
0: 电影电影本来就是一个个人的个人喜好的问题啊，所以我觉得这个片子七点五分，在他的片子当中算打得低的了。因为桃姐这个片子我大概能打到八点五分，嗯，但桃
1: <是>姐我可以打到九分，<哇>其实还可以跟那个黄金时代一起对比。黄金时代其实讲的算是知识分子的不愿意随波逐流的一种状态，对吧？然后像这部片子，它应该算是呃小人物敢于抗争的一种状态，其实都不是那种大的 IP， 应该说的是
2: 。对我实在很难对这个片子提提起兴趣。你作为一个商业片来说，然后我觉得徐导太太缓慢或者说太克制了。但是你如果作为一个文艺片来说，然后你又掺杂了这么多商业元素，然后请来这么多大牌演员，然后整个看下来就是感觉四不像，就是哪个事儿都没讲清楚，然后，呃，就是，呃，也不能说没讲清楚，哦、就是我欢愉喜欢比较纯粹的东西，关于喜欢比
0: 较纯粹的东西，哦哎、<笑>因为我有。我觉得大牌演
1: 员，<笑>大牌演员并不是一个扣分项，大牌演员他如果用得好，并且能够起到那个。更好的表达这个角色的，他的观点就是大潘演员他没有用
2: 好啊，<是>他的观点就是他没有用好。是，
1: 是哎呀，叶德娴演的那么好，哦
2: 、叶德娴当然是演的好，这个我同意，这个完全赞同。那么我现梁家辉不是也演的吗？我现在想问你们一个问题，就是我
0: 想问一下这个片当中有哪些你们能不能回忆起来，让你特别感动的或者感触的这样的一些瞬间呢？就是每个人能说上一到两点。我说
2: 叶德娴，我然后叶德娴刚,刚一出来，他那个，嗯，那个呵呵那个台词，我、哦、那个表演太赞了。非常出彩
1: ，我能够想起好多个瞬间，那么几个镜头，就特别能够，最
2: 感触的两到三
0: 个吧，来
1: ，最感触的一个应该是肯定会有的，就是呃，周迅决定放弃救他母亲，然后在那边哭的时候，那种克制，
0: 嗯
1: ，就他努力睁大眼睛，不想让眼泪流出来，那段实在是那段戏
0: ，我觉得周迅演的很好，我觉得。
1: 周迅演的太棒了，他这应该是他最出彩的一个
2: 片段。是，而且好长一。其实你你对比
1: 一下他之前演那个大概二十岁出头的状态，其实你会感觉周迅确实还是有一些老了
2: 。对
0: 啊，但是这个脸上我感觉已经有一些淡淡的皱纹了，我感觉
1: 。对，但是你看那个他最后压抑的哭出来的那种状态，真的是感觉天哪，这就是。
2: 演技还是在身上的，对，而且她四十多岁演一个二十几岁的小姑娘，我觉得演的完全没有痕迹，这个特别好
1: 。对，嗯、演的还是挺好的，<对>还是她主要本身就是有灵气的那种
2: 。啊、是你们浙是,是你们浙江女孩吧
1: ？是吗？啊，
0: <笑>对，是你的老乡，好像，是。
1: <笑>天哪！她<笑>的普通话说的比我好多了。嗯
0: ，好，继续。欢迎你，有什么特别感动的瞬间或者感触的瞬间吗
2: 、呃？我其实。这片子我整个来说不太喜欢，但是我觉得它最后一个镜头，或者说最后就是整个前边两个小时我看都是如坐针毡，但是最后三分钟我还觉得还蛮有意思的，就是周迅送走那个游击队游击队员以后，然后他呃转身看那个那个那个湘江还是什么东西，反正在一个海湾，然后镜头往这边一移，然后就马上出现了那个香港的那种高楼大厦，我觉得那个挺有意思的。呃，然后就是还有就是梁家辉最近坐到最后坐到出租车里边，然后把车开到那个整个城市那个车流当中去。我觉得，呃，徐导应该在结尾应该算是给了现代人一个警醒吧。我觉得不仅仅是对比，就是就是你现在人的生活太安逸，然后太舒适，以后可能就很多人就忘记了当初那种热血的年代，或者忘记了你当初最初的目的就是忘记了，嗯，忘记初心了。<笑>我我觉得，我觉得关于这样的类型，才是真真正正这个片子，它适合主旋律的片子，是吧<吗>？<笑>所以只有我看懂了，你们都看了一个大卡司
0: 去了。<笑><笑>对,对对对对对。那我的印象比较深刻的点就是，呃，在就是霍建华和周迅，相当于。最后一次见面吧，然后他说了一句台词，他说：“我记得，对，如果不是有人，呃，可能会有人跟踪的话，我就去过去抱抱你了。”哎，他说我怕有人跟踪，啊、我怕有人
1: 跟踪，我就不过去抱你了。啊、对，
0: 我觉得这句话让我觉得很棒啊，就是就在这样的环境下，然后特别有爱情片的感觉，然后就这么举重若轻的一句台词，我觉得这句台词很好。我觉得这句台词，你不觉得
1: 很像那个呃《死神》里面的那个？就是黑崎一护，我不知道是同人还是怎么着的。有一句话就说：“我拿着抱拿着刀不能够抱你，我放下刀不能够保护你
0: 。”对，就是我是觉得这在这个过程当中，让我会觉得，其实呃，在因为一般来讲啊，我为什么会觉得这个电影这个电影我感觉不错呢？是因为它和我们以往所了解到的抗战类型的、抗日类型或者在这个时代背景下的这种电影都不太一样。就这些小人物，他会有自己的这个哀怨，他会有自己的情仇，然后并且他在某些时刻不经意之间就会表现出来。包括最后那个刘黑仔，就是彭于晏演的角色和周迅所演的角色两个人拥抱的那一刻，我觉得也很好啊。就是就会觉得这有些东西是超越了一些呃普通的亲情、普通的爱情，而是。在这样的一种时代背景下，人和人可能今天见面就是永别了，啊、呃，就这次大家说再见就是永远再也不见了。所以这样的一个时代下的大家的这种情感，这是让我觉得最动容的地方。
1: 那你不觉得那个日本大佐和那个霍建华演的角色之间最后一段戏也其实挺有趣的吗？你说他们两个之间是不是真的是那种敌对关系呢？我觉得那个大佐。几乎就是已经是想要把霍建华当朋友的
0: ，对，因为就是说他其实也有一种被，就是我同意你的观点，就是他其实也有一种被朋友背叛了之后的那种伤心、<是>失望啊，他有一点失望。嗯，但是呢，他也知道你，你出门你就必须得死，只不过我不希望让你死在我的手上。其实我觉得他最后可能就是这样一种态度吧
2: 。其实他这里边每一个小人物都是有这种两面性、立体感，然后他心里边都有矛盾。就像那个在这个，比如说在，呃，那个码头检查的那那几个小兵，是吧？
0: 这其实就是片子比较。这个受好评的地方就是他没有把人物做得特别的脸谱化，做得特别的单一。就是这样的人，他本来的职责是说白了，你是要去抓地下党的，是要去抓游击队的。但是呢，你遇到真正遇到了这种地下党和游击队的时候，自己首先的感觉是怕。我觉得这才是一个正常人的正常的反应，就是普通人的正常反应才是应该先是怕，然后才是其他的。所以我觉得那个就是一开始周迅最开始执行任务的时候。带着那个宣传宣传材料嘛，然后过那过江的时候，然后那两个人的那个表现，我觉得就很好啊。所以说
1: ，对，我觉得那个许安华能够很好的抓住人的那种细微的情感。嗯、对对对，我们不说细腻的情感，我们说细微的那种小变化，尤其是方母，就是那个叶德娴扮演的角色，我觉得她那种就是担心女儿，或者说是就是希望女儿能够安平平安安，或者说是。其实我觉得他并没有那种对国家的那种深明大义的那种情感，他可能更多的是觉得女儿太累了，女儿太辛苦，啊，帮助女儿，我不能够出卖女儿，我如果说出了什么，我的女儿会受到牵连的这种情感。是是是是是，很好是是是是
0: 。所以这也就是为什么我会很喜欢许安华导演，就是因为他对于人物的这种最最基本的人性的这样的一些东西描述是他的首要任务。这其实就好像我我比较喜欢的安东尼奥尼，他说过，他觉得他所有他这一辈子拍电影拍的其实就只是人，啊，都一切都是从人出发。虽然刚才我们一开始定了个调子，开玩笑说这是一个主旋律的一个电影，但其实归根结底，他还是以人出
2: 发的。所以这就
0: 是我对他这个片子评价不会太低的
2: 原因所在。嗯，但是我好吧，我把这个电影提高一分。<笑>但是你看，他把这些这么多的小人物，虽然每一个都很好看，但是你把它放到一锅以后，就成了一个一锅乱炖了
1: 。对，有一点，这是一个很大的问题
2: 。那这个
1: ，但是你看，像人物群像，其实有很多电影都在拍，只不过这个就是时间很难掌握。你看，像美国那边还有，呃，美国往事、教父。近代来说，刚提到的《罗曼蒂克消亡史》其实也算是人物群像，是人物群像，就是比较难拍
0: 。对，而且确实对于玄鞍华来说，应该还是挑战比较大的。他之前拍的基本上都是从，不
1: 太适合拍。对、啊
0: 、之前经常是从某一个人的单一的视角，然后慢慢的，然后来去延展出。像这个片子的话，相当于多线，有一点点或多或少有一点点算多线吧。啊，不能叫多线叙事，但至少是多线人物。啊，所以呢，他可能驾驭起来会对他来说可能也是一种挑战。不过，他毕竟今年已经七十岁了、呃，所以这样的一个人、呃、还在做这样的尝试，嗯、我觉得本身作为电影人的，因为徐元华，就、呃、就我们了解到的情况，他在香港，他没有他买不起房子啊，他或者说他没有买房子，他把全部的家当全部都用来拍电影了，去。这样的一个呃，投身自己热爱的事业，而且拍自己想要拍的电影，这本身太值得佩服了。我觉得我非常非常喜欢他
1: ，太佩服了，这真的是心中有热爱的。你可以看他，他非常注意影片当中的细节。我不知道你们有没有留意到那个彭于晏的手，你们有留到留意到彭于晏的手吗、呃、没有？没有，他的手手手指是黑的，哦、嗯，手指是黑的，这个应该就是开枪开多了，消烟的作用，或者就是。
2: 哇，看的好细啊！这看太厉害了
1: ，受伤了没有？我受伤了、呃
0: 。我问一个问题，我问小鸡一个问题：<笑>你喜欢彭于晏吗？<笑>没有没有
1: 没有，我还好。可能喜欢还他他在里面都又又没有脱衣服。<笑><笑>呃
0: 、那么说到这我们从彭于晏这儿就说开去，这片子当中的这个卡斯阵容确实非常的强大，然后我、呃、这里边出现了很多很多的。我们之前其实耳熟能详的，包括还有一些人物，他可能不是那么的有名气，但是在这个片当中都有出现过。比如说我做过不完全统计，<对>这个片当中我们把三位主角啊，啊就是如果霍建华也算主角的话，把三位主角抛掉之外，大概还有十几位，我们可以称之为我们平时都能够都能叫得出名字的一些人。啊，其中对他
1: 片场一开头，你看出来李、那个、德贤、
0: 传上郭涛、大卡
1: 蒋文丽，我一下子就感觉哇，这片子。我回去要做很多准备工作才行。
0: 对，然后我就是我看到这个梁家辉出场之后，我立刻就哭了。你在哭什么呢？对，就是我在我在哭的原因是因为我觉得梁家辉老得太快了，就是在我印象当中，他还是那个非常非常潇洒的在东成西就当中的那个那个开山怪，对。然后还有还
1: 有还有,还有就是
0: 我九二黑玫瑰对黑玫瑰，就是这些他的形象一直在我的脑海当中。可是我觉得他现在老的太快了。不，当然也可能角色需要，但是确实他整个的过程当中就表现这样的一种老态。我特别的,特别啊啊的、嗯、这,这明明是你老了，好不好？嗯，对啊，是啊，就是我们大家一起老了。我其实，在为自己的对、这个，梁
2: 家辉先生演技演得好。<笑>
1: 对，蓝正辉确实演得好，虽然他就这么几分钟的镜头，嗯
0: ，他演得非常的出色，包括他最后他开出租车走，就是要上出租车之前那个走路带有一点蹒跚，但同时呢又还有点活力的那种，在这种交织当中的走路的步态，让我觉得印象非常深刻
1: 。我是在那个方母被开枪打死的之前的几分钟，我哭了一下，流掉了一滴眼泪。<笑>我真觉得叶德娴演的实在是太好了，包括他其实。并不是一直都是那种苦大仇深的那种感觉，他其实片中的那个搞笑镜头全都是他嘴巴里出来的，对吧？比如说，死不重要，不要连累队友
2: ，嗯、对不对、哦？那块、个、我笑了,了
1: 。对，这其实京剧都是他从他这边出来的。所以嗯。完完全全表达了一个在乱世当中的母亲的一个形象
2: ，而且
0: 她的，嗯、我觉得她还有一点特别好突出的好的地方，就在于，她还有一些少女心的东西在里边，我感觉就是还、嗯、还有一些瞬间会让人觉得，<是>哦，这样的一个妈妈级的人物，但是她其实还有一些特别天真的一面啊，我不知道这是我的错觉还是怎么样，但是我是这样的感觉。
2: 确实是这样，我觉得是在那种战乱的年代，可能人的生活应该应该就是这样的，应该是一个很写实的一个状态，所以这应该归功于徐导。不过，嗯，叶德贤演技确实太好了。那这里边我觉得周迅其实倒没有特别多的出彩的地方，就是比较中规中矩
1: 。中规中矩
2: 。嗯,嗯，但
0: 就是他最后的那个就是选择到底救或者不救的那一个<是>那个、啊、那个时刻啊。那段戏我觉得做的真是挺好的，包括他蹲下来，然后就是对对，蹲下那个相当相当于一种压抑住自己声音又不能哭得太大，然后但同时呢内心其实很悲痛的这样的一个状态，我觉得表现是很不错的
2: 。其实对周迅，我印象最深的其实是另外一个电影里边，就是呃《荆轲刺秦王》，他在里边只演了一个小丫鬟，大概也就是可能演了一分钟、两分钟的戏，非常非常小的角色，但是演的太好太好了，眼睛里全是戏。在那里边演的演的是一个盲女，盲女、啊，<笑>真的眼睛里全是戏，<对>演的太好了，啊，这就这就让我想起来 ，Jumper 之前表
0: 演的哑剧啊，他的这个台词<笑>台词功力非常的深厚。<笑><笑>这个片子当中还出现了一些人物啊，比如说那个冯翠帆，你们有印象吗？
2: 这是哪个？我对不上号
0: 。就是那个彭于晏演的那个角色当中有一段在吃饭的戏，他的那个村长，就村长不是带着他们走嘛，就是日本兵来去搜那个村子，然后村长演村长的冯翠芳，冯翠芳可是香港的非常出名的老戏骨，他在大概前年拍了一个片子叫《老丽，然后里边还做了主角，然后那个时候也我也是看他比较老了，可是他年轻时候演的有的戏戏是很有名的，比如说《奇谋妙计五福星》。就是和成龙啊、洪金宝啊他们一起演的，他是五福星之一。<笑>所以呢，这个、香港电影当中，像他的，虽然他从来这在我印象当中他从来没演过主角，但是呢，他这个给人留下的印象太深刻
2: 了。啊，他看什么片子，心里边都想着香港电影
0: 。那对，就是看，尤其看跟香港相关的这样的一些这些演员的时候啊，包括一开始吕良伟出现了一下，你们看到了
2: 吗？哇、嗯哦，没注意，是在船上吗？没有，吕梁伟一开始就是在讲，啊、吕梁伟一开
0: 始在讲，就是呃要保护这些文化人撤退，他不是给他们在开会嘛，包括说你们的这个呃要给文化人每天多少米、多少油啊什么的，然后就是、oh, 啊对， oh, 那个是吕梁伟 oh, oh. 啊，就是他相当于做这个救整个的文化人出港的这样的一个带头人的身份啊。吕梁伟，吕梁伟，小吉知道吗
1: ？我、oh, 没什么印象，他演过什么片子？啊，上海滩
0: ，上海滩。
1: 老的那个是吧
0: ？他应该是上海滩的许文强吧？哎，不是那个那个，那个、就是丁力丁力对，啊,啊就是周润发的那个那个周润发演许文强，然后他演丁力，所以他是最早是在这个当中出现的。啊，然后这里边有春夏，你们看到了吗
1: ？看到了，我们都在说春夏那条线其实可有可无。对，完
0: 全在现在这个剪辑版本当中是可有可无的。但我看到春夏之后，我就想起来他，因为我就看过他一部电影，因为他也确实去年才出道的，就是《踏雪寻梅
2: 》。啊。对，而且最、嗯、最后真相那个角色就莫名其妙的就被暴露，就被那什么了哈，有点这不知道是不是因为剪剪掉了很多片子，剪掉了很多内容。啊，我怀
0: 疑是由于剪辑的问题，因为我也觉得是剪辑的。问题。他被抓的也莫名其妙，然后只是在背景当中交代了他是他家里边是银行家嘛，他爸爸是银行家嘛，然后在日本的对被抓<笑>对，然后也没有也没有理由，然后包括他为什么会被处决，这个就这这条线完全没有任何的交代
1: 。对，反而之前就拍了很多他跟那个呃小姑娘一起试衣服，一起在酒吧里面。玩的那种镜头，觉得这些好像交代一下他为什被
2: 装，好像跟剧情没有什么太大的关系，对吧？所以这块估计应该是徐导和制片方博弈失败了，加了这么一个角色。呃、嗯，然后这个片子当中还有一个王宛之，哦，王宛之我知道，我我从网上看到一个评论就，就是说说王宛之演技非常非常差。如果你不认识这个人的话，你也在那个能在电影里面能找到发现、这个。你们肯定能，<笑>你们肯定能找得到
0: 。<笑>但是我觉得关于这个评价是很准确的，演的非常非常
2: <没>对。就是，但是小小姑娘确实挺可爱的，但是演的太用力了。呵呵对，就是她是
0: 那个特别跳戏，<笑>就是到她那儿的时候，我就觉得很跳戏。对对
2: 对说到这小迪应该知道是哪个角色了
0: 。我当然知道，了。对对但王婉之，王婉之其实她出道是以歌手的身份出道的，她不是以电影演员的身份。然后我印象很深刻的就是她曾经跟张学友合唱过一首歌，就是那个，就是那个在那个演唱会当中，呃，就是。啊，我们先听
1: 我的演唱会。不
0: 是不是不是，他的那首歌，呃，接下来 Jumper 做后期的时候，马上就会给大家放出来
1: 了
2: 。<笑><笑>好， Jumper 好不容易不来参加节目了，还阴魂不散呢
1: 、啊。就人家就太忙了，才不来录节目了，你还给人家安排工作。音乐低声了。我的心还是
0: 我当时呃就是听了那首歌，听歌的时候，因为听歌是用、呃、就是没有看到视频嘛，我觉得这个女生的声音太好听了啊、呃。后来看到长相之后，觉得啊、哦，嗯，上帝是公平的
1: 。你就这么说人家，你也不拿个镜子照照自己。对
0: ，说明老太太声音很好听。呃，这个、这个、片当中还出现了苑琼丹，虽然就只出现了一下子
1: 。对，就是那个媒婆嘛
0: 。对，小七知道苑琼丹吗
1: ？我知道啊，她演过那么多片子，好吗？我小时候是看她的那个什么。就那演那哪吒叫什么？忠义乾坤吗
0: ？啊，我没有看过这个哎。就
1: 是演哪吒他妈，没有印象是吗？他
0: 最出名的，他最出名的应该是石榴姐吧？就是唐伯虎点秋香啊。<对>唐唐伯虎点秋香里边的石榴姐，这个片子里边还有一个叫张兆辉的，你们有印象吗？
1: 张兆辉演的谁呀、
0: 啊？张兆辉演的那个就是宪兵队的队长。嗯
1: ，其实还出现了李灿森哎。
2: 对，李灿森很厉害。
1: 对，李灿森终于有一个
2: 我能认识的明星了。对，李灿森一下就被彭于晏给抹了脖子。对,
1: 对
2: ，但是你看这些，他、啊、经常会演
1: 这种特务啊,啊这种角色。因为他长得
0: 确实就像是，<我>就是他长得样子就像是一个坏人的样
2: 子。可是我实在不能接受，就是这种抗战片子里边所有的特务都是穿着黑色小褂、白衬衫，他就差一个自行车了可能
0: 。但我觉得这个可能也是为了观众的辨识度的考虑的吧，我想。嗯
2: ，但是现在观众又不傻。不过这些演员确实他在出现的短短的这么一段的时间里边，确实非常非常出彩
0: 。呃，包括里边还有梁文道，对，还有梁文道。嗯、呃，梁文道他因为呃后来我看评价上讲嘛，梁文道本身因为他就是一个文人嘛，他就是一个知识分子嘛，所以他演知识分子对他来说简直驾轻就熟，太简单了。虽然他这里边可能只有两三句台词，但是那个状态很对，就是演知识分子的状态很对
2: 。对，这次片子里边有一个还有鲍
0: 起
1: 静的，你们有印象吗？
0: 嗯，鲍启静是演是演那个周迅的表姨的吧表姨？表
1: 姨，对表姨
0: 。啊，鲍启静，小吉，咱们上一期不是录了那个 Beyond 的那个呃，就是那个 Beyond 日记《莫欺少年穷》嗯，对对对他在那个 Beyond 日记里边，他演的是黄家驹他们的黄家驹的妈，鲍启静。
1: 天哪！对，虽然年纪低。这么多年了，对
0: ，就是九零年，那个时候九零年的时候的那个 Beyond 日记，到现在已经二十多年的时间了。可是年，我觉得他现在看起来还很年轻啊，就保持年对，保养得很好。就是他在那个他在 Beyond 日记当中，他们不是一家五口人，不是在竞争看谁挣钱挣得多嘛？他不是还要扮乞丐什么的，就是那个演他妈，嗯嗯嗯嗯。嗯所以说起香港电影，确实有太多太多的内容可以去谈了啊！就是我觉得我们恐怕刚好今天这个录音也是为了呃香港回归差不多二十周年，这个就算是为了二十周年在献礼，所以我们刚好谈一些跟香港电影相关的内容
2: 。你觉得有这么多香港演员参加这个片子算是香港电影吗
0: ？我觉
1: 得这不算是典型的香港电影
2: ，但这个片子只要导演是许鞍华，他就
0: 是香港电影，在我心目当中。
2: 可是，如果你看这个电影本身，你把台词里面所有跟香港、所有的香港摘掉，完全看不出一点跟香港有关的地方
0: 。它不是香港的传统电影，但是能像许鞍华导演这样拍戏的导演，我个人感觉也不多。其实是啊，这就是
2: 这确实我很同意，因为你看，像现在这么多这影院里边全都在放那种狂轰滥炸一样，就完就是那种。傻白甜笑的乐翻天那种电影，然后徐导还能坚持拍这么沉稳的一个片子，确实不容易。这就像去年很火的那个《百鸟朝凤》，对，是啊、呃。但是他们确实也都面临那种尴尬，就是确实不好看。
0: 但我觉得挺好看的，但然只不过票房不好看，只不过票房不好看，<对>票房肯定不好看。这个片子呢，当然这个片子对于这个演员阵容来说，嗯、票房应该也还对于徐安华的电影来说，这就算应该他算他票房恐怕算比较高的一个片子了吧？可能？难道不应该
1: 是黄金时代吗？哦、我喜欢
0: 他、呃，所以大家如果感兴趣的话，可以多看看徐安华导演的电影，包括《天水围、啊》啊的日《日夜夜与雾》啊什么的，嗯。不管怎么样，我觉得支持认真拍电影的导演吧
2: 。是，这个我再给这个电影加两分
1: 。对吧？那你要加到满分吗？<笑>没
2: 有。现在我现在算算算多少分了啊？
1: 你原来打的几分？几我现在
2: 加了三分给徐老生。啊、呃！我可以再
0: 给你加一点分。这个电影的音乐是九十让，这个电影的动作顾问是董伟。哦、啊
1: ，九十、oh. 让，我觉得应该大家都能听得。九十让对,对,对,对音乐，音
0: 乐加一分
2: ，音乐加一分。
0: 好的，最终呃，欢愉大概打了七分结束和，和小鸡差不多。三十六分了已经。<笑><笑>那么我们今天这个片子聊了洋洋洒洒,洒也聊了这么多，那么还是趁着片子还没有下映啊、呃，我希望呃在座的听众们大家可以多去支持一下徐导啊，支持一下这个电影。我觉得这个电影还是很不错的，小鸡应该跟我保持同样的观点，对吧
1: ？对，我觉得它是一个可以二刷的片子。
0: 好了，那我和小七就在这里，祝大家晚安了
1: 。哦 h、oh, no， 还有我
2: ，我,是我希
1: 望大家多多留意叶德娴这个角色，我可喜欢他。他。我要说的
2: 是，这个电影虽然不是一个烂片，但是它也确实不好看。但是，
0: <笑><笑>我最后已经
2: 给出了这么高的分儿<笑>、嗯，它还是非常有值得看的地方好，嗯、那我们今天节目就到这里吧。嗯、好，好，就要结束了，听众。哦，太遗憾了
0: 。再见，再见，再见
1: ，大家再见，下期再见
0: 。好，拜拜。拜拜。